0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe segue aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, durante a Pork Expo Latam 2023 e a gente conversa agora com o José Piva, que é gerente de serviços técnicos das Américas da PIC. Ele que vai fazer uma palestra e vai falar um pouco sobre a visão geral da produção integrada de carne suína nas Américas do Norte e do Sul, as diferenças e as oportunidades esses, entre esses mercados. Seja muito bem-vindo, seu José. Obrigado, hein? Seu José, me diga uma coisa, uh, para esse ano, o que, que a gente pode esperar, então, para a suinocultura brasileira e para a suinocultura norte-americana nessa finaleira de 2023? O que, que a gente deve ver e o que, que a gente deve prospectar para o ano que vem?
1: Okay. Então, eu acho que o ano de 2023 foi algo ingrato para a suinocultura. Basicamente, a suinocultura norte-americana e a do Brasil... Uh, fechou no negativo, vai fechar no negativo, mas a tendência é que para 2024 pela falta de um baixo crescimento principalmente na América do Norte e talvez a necessidade de mais carne em outros países, principalmente dos países europeus que vão deixar de produzir vai ter mais oportunidades e também, lógico o grande diferencial que é o preço dos grãos que deve manter o custo de produção mais baixo. O mercado, ele absorve até um certo ponto do, do valor da carne. A partir daquele momento, a partir desse ponto, a, o consumo começa a ser afetado. Tá? Então, para 2024, se o preço de grão se manter, se o Brasil tiver uma boa safra, eh, como a safra americana tem sido agora esse ano, que é muito boa, tá? a tendência deve ser de que o produtor tenha alguns ganhos, eh, ou seja, diferente do que foi 2023.
0: É, aqui no Brasil, a gente tem analistas é, prospectando que o ano de 2024 vai ser muito próspero para as exportações de carne suína, mais do que para o consumo interno. Nos Estados Unidos, seu José, a gente sabe que o ciclo pecuário lá para a bovinocultura de corte é um ciclo de baixa, ou seja, outras proteínas têm que entrar em substituição. A gente sabe que a demanda por carnes nos Estados Unidos é uma demanda muito grande, é uma demanda massiva. Ah, como que fica essa questão entre consumo interno e exportação? exportações nos Estados Unidos?
1: Bom, a tendência dos Estados Unidos basicamente vem crescendo ano a ano nas exportações, com exceção dos últimos anos agora, que tem sido um pouco eh, diferente do que é a... Mas os Estados Unidos têm crescido, como o Brasil também vem crescendo. Eu não tenho dúvida que os dois países que mais potencial tem para exportar, para produzir, e eh, se chama Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos englobando também o Canadá, mas o Canadá cada vez menos eh, visível, e com maiores custos de produção pela pela estrutura que eles que a, que a suírocultura tem. Então, eu diria que para 2024, sim, para, para o americano, o consumo interno, porque a carne de boi está quase 4 vezes, 3.6, 3.7 vezes o preço da carne de suíno. Então, isso leva com que... O pessoal tem a preferência pela carne de, de suíno, embora a gente pense que o, o americano todo mundo tenha, está tá nadando em dinheiro, a realidade não é bem essa. tá? Uh, o pessoal ainda olha preço uh, de, de pra, antes de comprar. E para o Brasil, não tenho dúvida também que uh, vão ser abertas. O Brasil está crescendo muito, está abrindo novos mercados, e eu acho que é uma grande virtude que o Brasil tem em relação a, a isso. Se nós formos ver tanto o Brasil como os Estados Unidos, em termos de exportação. Basicamente, os Estados Unidos talvez exporte um pouquinho mais em termos de porcentagem da produção. Um de cada quatro suínos, ou um pouquinho mais de cada quatro suínos produzidos nos Estados Unidos, não é consumido dentro dos Estados Unidos. E não é muito diferente para o Brasil também. Um de cada cinco, talvez, ele é exportado. E isso a tendência é que esses dois países continuem dominando o mercado de exportação.
0: E a questão entre a produção integrada de carne suína, uh, quais seriam as diferenças entre os países da América do Norte e os países da América do Sul e as oportunidades que se enxergam entre então essas diferenças, o que, que cada um pode complementar ou uh, preencher a lacuna que o outro deixa?
1: Olha, diferenças existem, mas eu costumo dizer que essas diferenças no passado era, eram muito maiores do que é o dia de hoje. Eu diria que na parte de genética, por exemplo, uh, o que tem nos Estados Unidos, o que tem no Canadá, tem no Brasil. Tá? Uh, as empresas que fazem melhoramento genético, na parte de nutrição, o que tem nos Estados Unidos, uh, do Canadá tem no Brasil. Tá? Então, o que tem em termos de equipamento e coisas assim, talvez tem uma certa diferença. Os Estados Unidos ainda na frente em termos de equipamento. O um modelo de construção um pouco diferente. Eles uh, Olho muito mais para a longevidade, construir para durar muitos anos. Agora, o grande, o grande diferencial, talvez, é sempre que eu pergunto para um americano o que, que eles gostariam de ter do Brasil, é a disponibilidade de mão de obra, embora eu sei que talvez muitos de, que estão aqui ouvindo eles vão ser críticos nessa parte, porque dizem que o Brasil também tem dificuldade de mão de obra, acho que dificuldade sempre tem, mas uh, ainda o Brasil tem muito mais mão de obra disponível e de qualidade comparado com o americano. Tá? Um outro, um outro grande desafio que a assinocultura americana tem é a parte de sanitário, que eu vou ter, eh, vou, quero abordar o dia de hoje também, um pouco para mostrar certas diferenças. O Brasil tem, tem grandes privilégios, agora é lógico que a gente não pode viver somente de eh, que, que nós somos melhores e que isso vai continuar para sempre. Né? Dificuldade sempre vai ter e a gente vai ter que seguir melhorando. Tá? Agora, o intercâmbio eh, de, por exemplo, tecnologia... Na década de 80, quando eu comecei a trabalhar, era muito mais comum ter uma conexão com a Europa. Hoje em dia, o Brasil está muito mais conectado, no meu ponto de vista, com os Estados Unidos do que com a Europa mesmo. Não quero dizer que não tenha a Europa não participe do que é a sinocultura do Brasil, mas a conexão é muito maior hoje com os Estados Unidos e Canadá do que propriamente com a própria Europa.
0: E pensando é, nesse cenário para o ano que vem de uma macroeconomia global, a gente está passando por dois cenários de conflitos armados né, na Europa, Rússia e Ucrânia, no Oriente Médio, ali, Israel e Palestina. Isso pode afetar de alguma maneira os comércios, né, tanto norte-americano quanto sul-americano, principalmente brasileiro, de carne suína, de alguma forma?
1: Eu acho que o Brasil tem mais a ganhar do que os Estados Unidos com tudo isso. Tá? A Europa perdeu muito, principalmente pelo custo de energia tá? e custo de, de falta de insumos, de matéria-prima, porque a Europa importava muito da, da Ucrânia, tá? E isso até certo ponto foi foi afetado, tá? O conflito no Oriente Médio, Israel e assim, é uma coisa que tá, a gente não sabe que dimensão que isso vai tomar e especular qualquer coisa nesse ponto aí, eu acho que hoje em dia ainda a gente sabe que a coisa não está boa, tá? mas especular, dizer o seguinte, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu eu fico um pouco com o pé meio atrás até a, nessa nessa data.
0: E, seu José, é, pensando também na questão econômica, a gente sabe é, que vários países estão passando por dificuldades, questões inflacionárias, isso também pode mexer com os mercados, isso também pode mexer com questão de preço, renegociação de contratos de exportação, por exemplo?
1: É Certamente que a inflação nunca é boa para nenhum lado. tá. O ano passado, por exemplo, a inflação nos Estados Unidos, ela chegou a 8% maior que a inflação do Brasil, tá? coisa que não passava por muitos anos. Todo o pessoal que tem menos de 41 anos, 42 anos nos Estados Unidos, eles nunca viveram a inflação do ano passado. tá? E isso tem gerado algo de diferença, dá para sentir a diferença de ir para um restaurante, de para um hotel, de viajar, de, de mesmo, mesmo o, as, o, o valor das casas e coisa assim. Todo, tudo aumentou, tá? Certamente que a inflação não ajuda e que bom que o Brasil eh, fez um controle bom da inflação no passado, tá? Enquanto que os países da Europa e mesmo os Estados Unidos se perderam um pouco e, e eles eh, patinaram nessa, nessa, para controlar a inflação, tá? E ainda até o dia de hoje não está, que juros tem aumentado bastante nos Estados Unidos para manter a inflação sob controle, né?
0: Então, em resumo, um fechamento. Para o ano que vem, 2024, América do Norte América do Sul, quais são os pontos de atenção, senhor José?
1: Ah, bom, eu acho que sanidade. Tá? É, nós Tudo aquilo que nós conversamos aqui vai para água abaixo, se por uma infelicidade para a suína africana se disseminar para qualquer um dos países da, das Américas. Tá? É, então, é, é muito importante aquilo que a gente... Ter, ter um critério e seguir uh, sendo bastante detalhado uh, e, e, e precaver, ou seja, se prevenir em relação a isso, trabalhar em relação a isso. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante é o que vem da safra do, do Brasil. Né? O, o Brasil hoje, a gente sabe que ainda não tem a safra de milho americano, mas já produz mais soja. Tá? E é lógico que aquilo que o Brasil produz tem um impacto na, 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 na nos custos ou nos preços. tá? É, então, o que, que vem da, da safra é uma coisa importante para ir prestando atenção. Não tem nenhuma evidência que milho e soja subam des, desordenadamente se a safra brasileira for boa. Se a safra brasileira ficar afetada, é, certamente que a realidade vai ser distinta. Então, aquilo que a gente está falando aqui agora pode... É, não são a verdade do dia da manhã, se São Pedro é, diz, dizer de, é, ou, ou não, não contribuir como, como tem contribuído nos últimos anos para as safras aqui do Brasil. Né? Tá.
0: E o que esperar das safras americanas?
1: Bom, a safra americana que está acabando de ser colhida, 90, mais de 95% da soja já está colhida, 80% do milho, a safra de soja é uma das, das melhores e a safra de milho, talvez, a segunda ou a terceira melhor de toda a história dos Estados Unidos. Tá? Então, são safras, tanto de milho como de soja, eh, boas, muito boas, eh, muito acima da média, definitivamente. Tá?
0: tá, então estivemos com o José Piva, que é gerente de serviços técnicos para as Américas da PIC, nos falando, portanto, sobre as diferenças da suinocultura, da produção de carne suína de forma integrada na América do Sul, na América do Norte e também sobre esses mercados. Muito obrigada, seu José.
1: Prazer. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado.